0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间十月二十八号星期四，亚洲时间是十月二十九号星期五。二十七号，印度政府声明表示，印度成功试射了一枚烈火五洲际弹道导弹，可以携带核弹头，飞行距离达到五千公里。美联社表示，这个飞行距离能够覆盖中国所有地区。西班牙国家统计局二十八号公布的数据显示，十月份通货膨胀年增长百分之五点五，创下二十九年来的最快增幅。一九九二年九月，西班牙通货膨胀年增长率是百分之五点八。西班牙是欧元区的第四大经济体，通货膨胀升温主要的原因是电价暴涨以及天然气的价格上扬。路透社报道说，华为支付知名民主党税客波德斯塔一百万美元的邮税费，金额是先前对外公开数字的两倍。他的胞弟约翰不仅担任过奥巴马的白宫高级顾问，也是希拉里的竞选主席。澳洲外长佩恩二十八号表示，中共驻澳洲大使程静业将在任期结束之后离开，新任大使将在近期抵达澳洲。西藏林芝市察隅县二十七号发生森林火灾，燃烧超过了二十四小时。当局动员了五百二十九人扑救，开挖了两条长约十二公里、宽约二十五米左右的隔离带。但是截止目前，官方没有公布火场面积。截止到美东时间十月二十八号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是四十九万三千二百零二人。总确诊人数达到了两亿四千五百七十六万八千六百八十六人，单日死亡是九千零四十二人，累计死亡总数是四百九十八万七千七百六十七人。下面进入今天的话题，蔡英文亲口证实台湾有部署美军，狠狠地将了中共一军。中共战狼随即群体出动，狂喊滥咬，威胁反制并回击。那么台海会不会真的有武装冲突的危险呢？云南瑞丽前副市长发长文对外呼救求援，但是现任市长随即就表示瑞丽不需要援助。瑞丽究竟发生了什么？真相如何呢？据《华尔街日报》7号披露，美军秘密驻台已经至少有一年的时间之后，中华民国总统蔡英文亲口证实，台湾确实有美军驻扎。在训练国军。在 CNN 的专访中，蔡英文指出，如果北京攻打台湾，的确对此完全有信心，美国会来协防。他用肯定的语气证实，美国目前确实有军队部署在台湾。不过，蔡英文不愿意透露究竟有多少美军在台湾，只表示这个数量没有外界想象的那么多。根据媒体披露，目前在台湾的美军有三十二人。但是人数多少其实并不重要，重要的是呢，它具有一个意义，象征着这是美国啊，将要捍卫台湾抵御中共侵略的一个意义。蔡英文说，我们与美国有广泛的合作，旨在提高我们的防御能力。但是蔡英文也同时表示，愿意和习近平坐下来谈两岸关系，避免误解误判，希望和平共处。其实有美军部署在台湾呢，早已经是一个公开的秘密了。去年初，美国军方曾经发布，但是随后删除了一段视频，其中就显示有美军特种兵在台湾训练国军。二十五号，美国商业内幕指出，从一九七九年美国承认北京以来，美国就没有在台湾正式驻军，但并不意味着美国他没有帮助过台湾，只不过就是秘而不宣。商业内幕披露，美军一直与台湾军方有联系，还披露有“绿色贝雷帽”之称的特种部队在台湾秘密训练的方式和内容，其中形成对中共的封锁圈与包围圈是美国重要的一个考量环节。报道引述“绿色贝雷帽”前成员介绍，美军在印太地区的行动当中，第一特种作战旅主要负责与台湾和其他盟友之间的合作。形成对中共的封锁包围圈，对国军的训练内容包括武装潜水破袭和高空跳伞实施突袭等等。报道指出，如果美中之间一旦开战，美国特种部队几十年来协助组建或训练的合作伙伴突击队，对美方来说是一种优势，而且驻扎的绿色贝雷帽也能领先一步防御或攻击，减缓中共军队的速度。或者分散注意力，为美国和盟友争取部署军队的时间。正如商业内幕所言，美军驻台是密而不宣的事。美台双方此前不捅破这层窗户纸，主要就是不想因此激怒北京。而北京对美军驻台的情况呢，很可能也是心知肚明，只是因为美台不公开，北京也不好发怒。事实上，也是真没辙。阻止不了，只能是睁一只眼闭一只眼。也就是说，美中台三方此前都在沉默中维持着这种类似均衡的状态，在暗中较劲。但是现在太英文公开证实由美军驻台，揭开了盖子。实际上呢，这是对北京反将了一军，让中共非常难受。那么蔡英文为什么现在要走这一步呢？归根结底。原因还在北京，是中共把台湾给逼到了这一步，不得不反将。我们看到近两年来，中共派军机骚扰台湾防空识别区几乎已经常态化了，尤其是最近几周，中共军机的数量是激增，导致了台海局势骤然升温。蔡英文在 CNN 的采访中指出，中共野心勃勃，是扩张主义者，因此有些事情他们原本可以接受。但是现在无法接受，所以台湾必须让自己做好准备，持续强化自我防卫能力，并提升不对称战力。但是太英们也指出，即便如此，两岸还是可以和平共存。中共遭到了反将，几只战狼今天像发疯了一样，连续发出各种威胁。中共外交部发言人王文斌说坚决反对美台之间任何形式的官方往来和军事联系，反对美方干涉中共内政。他声称分裂国家的人从来没有好下场。中共国防部发言人谭克非声称，如果美方继续以台克共，企图用切香肠的方式实质性的提升美台军事联系，那么中方将坚决予以反制和回击。雕盘侠胡锡进少不了。他甚至称，蔡英文首次证实美军存在于台湾，作死。他说，无论出于什么目的，美军驻扎台湾肯定是破底线的事儿，是引爆台海战争最危险的因素之一。胡锡进在微博发帖呢，他说，民进党当局如果看到大陆今天没有采取军事行动，就认为今后也不会。大陆会纵容他们损害中共国家主权的任何行径，那是极其危险的误判，结局只有他们死。胡锡进的这个说法，实际上呢，跟以前的说法相比，是一种退缩的说法。本月八号，他曾经在推特上威胁，如果驻台美军穿着美军制服并公开他们的基地所在地，倒是看看解放军会不会发动有针对性的空袭来消灭这些美国侵略者。他还曾经声称，美军重新进驻台湾，那将意味着战争。那么，中共会不会就此真的出兵武力攻打台湾呢？我曾经说过一个笑话，是老师讲给我们的：狗咬人不是新闻，人咬狗才算是新闻。胡锡进这种论调多了，但不是新闻。有中共背景的《南华早报》今天引述前中共军队教官宋忠平表示，蔡英文的爆料是对北京的严重挑衅，是一次严重的政治和军事挑衅。但是宋忠平认为，解放军不应该轻举妄动。他预测，北京将坚持和平统一，并争取台湾民众的支持。北京联合大学台湾研究所教授朱宗龄也认为。北京的对台战略不会发生太大变化，他表示，即使北京通过战争或其他方式解决台湾问题，仍然存在发展问题，世界上仍然存在着遏制中共的问题，北京必须要面对。朱松龄分析，现在看来，中国应该抓住战略机遇期，促进发展。其实和平统一，我们说白了就是不采用武力行动，也就是。不攻打台湾，背后的原因是什么呢？已经说过多次了，中共不敢打，攻打台湾等于是中共自寻死路。台湾立法会议员林长佐表示，即使美国的政策没有根本性转变，华盛顿对台湾命运的关注也只会随着中共的影响力和军事威胁升级而增加。林长佐对《华盛顿邮报》说：“二十年前。”人们可能会认为台海问题是台湾一个人的问题，但现在没有人这么认为。现在面临的国际问题不仅仅是军事问题，而是专制的蔓延。至于说争取台湾民众的支持，这个更可笑了。台湾朝野许多人早就看清了中共的邪恶了，反共意识相当强烈，怎么可能还接受中共的统治呢？也许有一部分亲共人士。这部分人只是一时还没有看透中共，而且也不是台湾的主流民意，所以争取台湾民众的支持这种说法，就是给中共在找台阶经济学人智库最新报告认为，虽然两岸存在爆发冲突的危险，但可能性是比较低的。在明年全球十大风险当中，经济学人智库认为两岸爆发冲突。迫使美国介入的这个风险性，与严重干旱引发饥荒并列在最后两位。不过话虽然是这么说，中共对台湾的威胁是一直存在的，这是事实，所以各方仍然需要谨慎提防，因为多种迹象表明，中共对台湾的军事威胁已经实实在在,在的形成了。《华尔街日报》昨天文章表示。有三个迹象显示出中共正在形成对台湾的重要军事威胁，美方应该尽速的采取行动，阻止北京对台动武。文章的作者呢是川普时期的助理国防部长埃尔布里奇科尔比。他观察到拜登政府接连表达对台湾的支持后，中共已经表达了不满，令他十分忧虑。中共尽管目前没有足够的实力，但是台湾之战。已经呈现了风雨之势。首先，中共已经表明了，为了夺下台湾，不排除使用武力。中共是要在夺下台湾之后，向亚洲国家来显示它的强大，这是中共统治亚洲的重要一步。科比指出，中共早已经演练了两栖攻击，而且商用卫星图像也证明，中共针对区域内的美军演练了大规模的攻击。其次是中共侵略台湾的野心早已经路人皆知，而且实施攻击的能力也是越来越强。文中表示，中共用了二十五年的时间使军队现代化，现在他已经具备了全球规模最庞大的海军、先进的空军、导弹系统和卫星网络。科比认为，虽然这并不是说中共马上就攻打台湾并且成功入侵台湾，但北京可能非常接近。再有，中共当局可能认为呢，他武统台湾的时间不够，机会之窗正在关闭，所以北京可能会更早的决定使用武力。科尔比表示，这是两次世界大战爆发的主要因素，北京现在可能也这么认为。综合这三点迹象，科尔比表示，拜登政府内部认为中共不会动武的假设过于轻率。一代强调对台承诺坚如磐石是不够的，美国应该尽早的、尽快的采取措施，准备好为台湾与中共开战，因为这可以遏阻中共侵略台湾，也就是拒止战略。科尔比认为，美国将军力转往亚洲是正确的，必须要解决美国在亚洲军力不足的问题，但是当务之急却是协助台湾彻底改良防御系统。提高国防预算，他说，在美国的协助下，才能降低中共侵略台湾的可能性，同时对抗中共的轰炸与封锁。科比还指出，美国需要保卫台湾，进而保卫这个地区的其他任何盟友，以便他们能够捍卫自己的主权不受影响。实际上，他说这意味着击沉入侵舰队，击落入侵的战机，杀死、驱逐或俘虏。登陆台湾的中共士兵，这虽然不是一场彻底的胜利，他说，但是对我们来说，已经足够了。今天，云南瑞丽市长上腊边，他表示，目前上级给予支持很多，瑞丽暂不需要援助。这个帖子在微博上出现，迅速被顶上了热搜榜，下面有很多网友一边倒的表示了质疑和责骂。网友花落成石。写道：“难以置信，这瑞丽市长真的明确表示不要援助了？难以置信，武汉不说了，牡丹江疫情没有拒绝援助，河南、河北、安徽、山西水灾没有拒绝援助，瑞丽竟然拒绝援助了？难以置信。”还有网友表示：“请问这个市长是中国人吗？这个市长需要下台了，望有关部门倾听老百姓的声音。”陆川野玫瑰写道：“希望能多听听百姓真实的声音，苦的是百姓，需要援助的也是百姓，哀民生之多艰，谁都希望能快点好起来，而不是一味的隐瞒着什么。”网友对上拉边的说法反响这么大，究竟是什么原因呢？今天稍早些时候，瑞丽前副市长戴荣礼。发了一篇长文，这个英雄的城市需要祖国的关爱。戴荣礼公开呼吁，请救救这个英雄的城市吧，请关注这个美丽的边陲小城。文中表示，疫情一遍又一遍的劫掠，榨干了城市的最后一次生机，吞噬着无数人刚刚燃起的希望，让很多人在希望中等待，又在等待中感受着无尽的折磨和煎熬。戴荣利表示，病毒一次次袭来，瑞丽经历了五次封城，让这个城市方方面面都发生了无数的错位。一次封城就有一次严重的情感和物质的失去，一次抗疫经历就有一次怨气层层的叠加。文中介绍，公仆人员已习惯了长期坚守，劳累中经受了一轮又一轮的磨难。老百姓在一次次的折磨里耗尽了维持生活的所需。当又一次疫情来袭时，这个城市的百姓终于再一次无奈地成为被动生活的接受者，缺少了歌声，缺少了希望，缺少了维持生计的经营延续。戴中礼写道：“尽管几次疫情都会有尽心尽职的干部被免职处理，但平心而论，捉襟见肘的财政和人困马乏的折腾。”以及承担的艰巨的国门防护责任，让这个小城无法再承受其重，于是百姓的抱怨随时而起，政府的谨慎越加小心，噩梦和虚幻此起彼伏，这个小城正承受着千载难遇的大劫难。戴中理指出，铁丝网挡不住求生的欲望，到位的防护才是救济之本。长期的封城形成了这个城市发展的死结。那么，究竟瑞丽市长和前副市长两个人谁说的是事实呢？据《中国慈善家》杂志报道，近一年瑞丽连续爆发疫情，最新的疫情是七月份爆发，至今已经三个多月了，但瑞丽仍然在防疫关口。报道表示，七月以来。瑞丽市民接连在社交平台上发帖反映生活难，离瑞更难。有网络帖子显示，瑞丽已成空城，常住人口从五十万降到了十万。还有网友发帖说，填了很多表，只领到一斤米，生活无着落。群众拨打热线被爆粗，现在不只是老百姓崩溃，没收入的崩溃。公职人员也崩溃了，每个人都很绝望，等等等等。还有人表示，从今年三月第一轮疫情到七月的第二轮疫情，再到八月三号再次居家隔离，一直没有工作，没有经济来源，生活困难。也有人说，在当地的工厂停工了，商业停业，贸易停摆的这种情况下，普通瑞利人承受着巨大的压力。十月二十六号，自称是瑞丽学生的网民发帖求助。帖子中表示，现在整个解告区全部被清空，他的家人被赶到了瑞丽市区生活，有家回不了。这一年了，没有任何的收入，政府也没有给任何的补助。当地的无数家庭都是这个情况。这位网民形容，有人在外地的老人离开人世，连最后一面都无法见上。如有人确诊。瑞丽政府将所有小区的人拉到环境很恶劣的隔离区，一些在网上发帖求助的人被拘留。瑞丽人民不论在物质上、心理上，已经被折磨得崩溃了。今天大纪元记者采访到一位瑞丽市民，他化名崔英子表示，他的一位公务员朋友告诉他，每个人都很绝望、很压抑、煎熬度日。崔英子的姐姐。是瑞丽隔壁一中的教师，开车走高速的话呢，二十分钟的路程。但因为疫情，从八月底开学后一直不能回家。他的姐夫是公务员，已经守边一年多了。崔英子说：“姐姐的小孩才两岁不到，爹妈没办法回家。我姐跟小孩视频，小孩都不理他，追着我和外婆叫妈妈。”姐姐每隔几天崩溃一次，想辞职回家。化名林泉的珠宝生意老板，是一位四川人，在姐告自贸区开店做手镯生意。他告诉大纪元，从三月二十九号姐告封城到现在，没挣过一分钱，现在是完全透支，或者是跟家人借钱度日。林泉说，那边的档口，也就是店铺，已经封掉了。所有的店面直播，还有快递全部停了，你怎么去做生意？没得做了，市场没得进，全部都封城了，你说怎么去生活呢？林权还告诉大纪元，所有人都走的差不多了，店面倒掉百分之九十左右，都关了，撑不下去，基本上都走了，唯一留下来的就是本地人，还有那些在当地买房的人。林权表示，现在瑞丽人很惨，老百姓没有收入，没有生存之道。现在就是政府防疫的很挣钱，他们有工作，谁敢说什么？哪个不怕？下面政府的工作人员拿着鸡毛当令箭，就这样的忽悠老百姓。林权指出，中央的直播网在直播时屏都刷爆了，停播了。当时全瑞丽的人都在喊“救救我，救救我”，那确实是瑞丽的现状。整个小城市的民生问题，每一个人都是怨声载道。一位理发店的老板讲述的情况跟林权的说法差不多。这位老板化名程豪介绍，整整七个月，营不了业，不能复工复产，学生上不了学，生活都吃老本不能上街买菜，都是网购。菜质很差，价格也很贵。前天凌晨四点，一名姓金的男子从瑞丽的某温泉酒店四楼跳楼了。经过紧急抢救，目前生命体征趋于平稳。不过，瑞丽市中媒体中心在今天表示说，这名男子不是隔离人员，只是因为性格内向、工作不顺，选择轻生。报道呼吁市民不造谣、不信谣、不传谣。事情的真相究竟是什么样呢？外界很难得知。林权表示，外媒的媒体进不来，有媒体也不敢报，瑞丽市的新闻都被宣传部门屏蔽掉了。现在政府通报会也好，当官的在掩盖事实也是走过场，包括省长十天清零来发誓，也是在作秀。瑞丽市融媒体中心的这个公告发出以后啊，很快也上了热搜。不过有网民表示，全程停摆半年上不了热搜，几十万人生活无着上不了热搜，强行隔离上不了热搜，好个屁谣上热搜了。行，那咱们说说为啥工作不顺呢？因为当地人根本没工作做。林权也提到了那位男子的跳楼情况，他表示确实是跳楼了，二十多岁，是从五楼跳下去的。挂在树上没有摔死。凌晨四点多，他的家人哭的把整个一栋楼左邻右舍全都惊动了。林权也不清楚具体的跳楼原因，但是他说很多因素吧，包括瑞丽的人民经历这么多，每个人的精神状况不论什么状况，都会很忧郁。那位理发店老板陈豪也说，这个跳楼是真的，有好几起跳楼的了。就是没报道。陈豪说没收入，假如你有房贷车贷，绝对只有死路一条，就是等待死亡。拜登在前不久承诺保卫台湾，惹得中共官媒《人民日报》海外版是大骂美国，声称呢，如果任由一小撮人在台湾问题上玩火，势必为此付出沉重代价。那么，拜登究竟是口误？还是美国的战略出现转变了呢？在今天的《红潮看点》，我们就来专门的聊一聊拜登对台政策的真假虚实。欢迎大家到优乐客会员区来了解更多，我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧阳寿 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅，并且希望您在视频下方与我们分享您的观点，跟我们互动。我们更希望您能够帮助我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人看到我们，听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。